0: 你好，欢迎来到平衡不了的第一层。我是 B 一，在今年三月开始做平衡不了的时候，我就给自己立下过一个 flag， 我希望能用一年的时间完成至少对二十位我心中了不起的中国女性的采访。如今大半年过去了，我可以很骄傲的说，这个小目标已经完成了。我要为自己的效率点个赞。在我心中。这二十场采访的结束，意味着《平衡不了》的第一季就算是收官了。上周在把最后一期李倩 Landy 的节目发出之后，我跟易、e、记 AK a 我的先生《平衡不了》的制作人，我俩一起唠了唠。我们一起回顾了过去这半年多以来做节目的心路历程，复盘了彼此对节目的想法，也分享了一些各自对节目接下来的展望。《平衡不了》还是一档小节目。但是，这是一档很认真的小节目。如果你听到这里，我想首先对你说一声感谢，谢谢你喜欢这档播客的内容，也希望在接下来的时间里，经过一段短暂的休息之后，我们可以一起走进更多了不起的、闪光的、可爱的、复杂的中国女性的故事。好啦，言归正传，让我们进入今天的唠嗑吧。因为一开始的时候，我的想法其实是想写稿子，就是我最开始在想这个平衡不了的媒体项目的时候， <Okay. S 2> 其实我想象中它是一个稿子，文字稿是主要的，然后是顺便把这个录音文件剪辑成一个音频，嗯、这是我想想象中的样子。那事实上你也知道，其实我认真的写了四篇稿子。就是最开始采访的四个嘉宾，<对>呃，其实我都都写了很长的稿件。嗯、但是当我进行了这四个人的实验以后，我后来慢慢意识到，可能音频和文字这两两者之间是不能两全的，就是不能既要又要的。在就以我当时的操作模式是不能既要又要的，可能得先选择一个。所以我后来就变成了都是以发播客的形式，<的>然后整理一下简单的文字内容。
1: 那就是到目前为止做了二十二期节目，我们我们可以各说一个我们自己最喜欢的一期吧
0: 。我就我不想先聊最喜欢的，我想先先聊这个最难产的一期
1: 。最难产的一期。嗯，
0: 就是从就是感觉制作的最困难的一期。OK 我。我我先说我的行
1: 吗？你先说你的吧
0: 。我觉得有两期是我印象中制作很困难，就一期就是那个。我看，我
1: 看咱俩，我看咱俩说的一不一样。嗯、我我觉得应该有些是一样的
0: ，就是有两期最最难产的、嗯、一期就是汪杰的那一期，对，<笑>那一期就是。<笑>就是那期对。然后我记得，因为我记得，首先呢，就是麦克风没录上，只能用录音笔备份的那个文件。which <笑>这个这个错误，我那一阵儿经常犯，<对>因为麦克风每次收音要就是没调好，然后就变成录音笔文件。然后录音笔放在办公桌上，两个人聊天就是会有一些小动作。当时、嗯、那天我在来香港看看房子，我就就是蹲在那个酒店里，然后就一句一句的听，然后把所有的那个有。噪音的部分要剪掉，但你还要想办法确保那个内容能连上嘛？我们俩就是那个文字稿反了好多好多次
1: 。那这是你觉得难的点？我来说说我觉得难的点。嗯、为什么我把汪杰这个评为我我觉得二十二期里面最难剪的，包括最难后期的一期，就是因为他是一个非常非常有理性且有逻辑的一个创业女性。<对>所以说。他的输出是基本上不带任何情感色彩的，包括甚至于甚至于说，当他在讲他的这个童年的一些故事的时候，他都会以一个极其理性的状态去讲述这个故事，而不是像比如说举一个最跟他反差最大的就是托布花托花姐，还有李李李静静姐，就他们两个在讲自己的故事的时候是那种眉飞色舞，然后啪啪啪，狂、嗯，就是每个人方情<绪>每个人不一样情绪的那个东西非常高，嗯、对。然后汪杰的这个讲述就是相相对来说非常非常的冷静及以及克制。我在剪的时候，包括在选配乐的时候，我记得我跟你说过，就是我真的我不知道拿什么音乐、哦、对什么配音乐来配它，你记得吗？我跟你说，我是我跟你说，我是我疯了，我光找音乐那天我找音乐找了三个小时还是两个小时？你最后
0: 配了啥音乐啊
1: ？我记得我好像配了一个比较。轻松，然后柔一点的歌，
0: 待会儿我们可以重新听一
1: 下，我都忘了。对对对，嗯、对，到时候我们可以重新听一下。就是这这期真的是我剪的最痛苦的一期，单纯从剪辑上来说是一个非常好剪的，因为它的逻辑极强，然后它非常的理性，嗯，所以剪的话是好剪的。嗯、但是就是你如何把这这期节目给它变得更有嗯情感，嗯，是一个最难的点，嗯
0: ，对。但是我看王姐姐，她最近因为其实我们聊的时候，她也提到她现在开始自己去做更多的直播，然后到目前，因为他们有很多的这种人才招聘的需求，嗯、就是我觉得她可能慢慢的也会、嗯、呃有更丰富的这种呈现吧。但当时我们录的时候，确实就音音音频呈现出来是一个比较高度理性的一个语气，比较
1: 比较平的一个叙述
0: 。那当然还然后你
1: 还要觉得哪些更也很难？就是福利那一期啊，就是。<笑>那那期真是
0: 把我搞疯了，朋友们，就是，呃，就当时有两个、oh. 两个技术 bug 嘛，就一个是因为我第一次要采访两个人， oh. 然后我记得当时是因为，呃，如果有大家知道那个罗德的那个，我之前是用那个罗德的麦嘛，那个麦只有两个，然后我还要去借了一个，<对>然后导致了、嗯、研究了半天要怎么三个人用那个麦录，每个怎么配对，然后哪个连哪个，哪个连手机，哪个连电脑。录两个音轨，还三个音轨，反正咱俩搞了好久，然后我都快崩溃了。然后这是其一，其二是录制当天，因为是在呃福利的设计师婷婷的家里，然后他家在上海嘛，然后好死不死那天楼下正在修路，反正他一直在修路，哇，那个噪音真的是也是绝了。但当时因为我们当时快速合计一下，<对>也没有一个转场的可能性，就是都已经在他家里面了，<对>所以就录了。录完以后等于又是。其实这是很最遗憾的一点，就是剪辑的时候，因为有一些部分那个背景音太大了，所以我们只能够挑选，比如说没有装修噪音的部分中的内容再来再来剪，这是一个遗憾
1: 。这个就是我觉得是你去找受访者聊天的这样的一个弊端吧，就是你没有办法固定一个场景，这个是一个很很难解决的一个问题。<以>然后我其实我还有一期跟你这个反而不一样，我觉得。纯剪辑上面，我觉得很难剪的，应该就是跳跳那一期。嗯，跳跳那一期，我的妈呀，就是他语速太快了，<笑>快了跟王杰是两个极端，你知道吗？我的天，我剪的时候，哒哒哒哒哒哒，就是就是一般来说，我剪辑的剪辑的时候是说，比如说我到知道这个地方要剪了，然后摁空格暂停，然后框选一段我要删掉的。anyways， 这就是技术层面那样的事情。但跳跳那个，我就是。我空格来不及摁那种感觉，我暂停不了。不不不不
0: 他的输出频率太高了，而且<笑>、哎、跳跳的语气又很丰富，嗯、他语气又带
1: 着他的语速，就是是一个一团连
0: 贯的旋风，哎嗯、<笑>连贯有活力的旋风
1: 他的他。他真的，我觉得他如果不做这种运动相关的这种，我觉得他就都可。<笑>觉得他本人这个说话的感觉，真的就跟打了鸡血一样，哒哒<笑>对，这就是他叙述方式。但是因为他这样的一个高频输出，所以你知道我剪的时候，其实也是因为我剪的时候要听很多遍嘛，就是我脑子里的不真的是嗡嗡的那种感觉。飘那一期给我的就是,就是这种那嗡嗡声，是好的吗？不是说好不好，而是说因为你要听很多遍，所以你会就是他那个、就是、生理性的嗡嗡嗡。最近的嗡嗡嗡嗡嗡，然后你就就,就疲倦了，你知道吗？听了大概可能一半四十分钟之后，你人就耳朵就累了，就听不动了那种感觉
0: 。我觉得，但他那
1: 些但他那些效果非常好对跳跳的讲述很棒，很棒而且
0: 我个人是，我们当时不是说嘛，说感觉跳跳跳跳语速像开了倍速，这是我这种我这种听众最喜欢的。<对>我最怕的就是人说话慢。他就不用我开倍速了嘛，<对>其实是最适合我的呀<对>、啊。所以就是每个<对>每，<对>我觉得每个人的表达的这个方式真的挺不一样的，不管是从语气、<对>语感、讲故事的方式，<对>呃，可能有些人就是，对，就就就其实这个就是他这个人的一部分，但只是音频这个媒介，<对>因为你你也看不到形象嘛，你就要通过声音来判断，很多时候会。呈现出一个很多样的区别
1: 。就你说到这个，我觉得就是我我自己在这二十二期我听完感觉下来的话，我其实觉得每个人真的是从他们讲话的方式，然后包括他们叙述的这样的一个方式，你就可以明显感觉到他们性这个人是个什么样的，这个这个倒是对人的性格是什么样的性格，然后以及他们做的这个事情，他们为什么会他们在做很多选择的时候为什么会这么做？我觉得这个是我感受最深的一个点
0: 。嗯，确实
1: ，原先我可能会说，啊，这个人，比如说说话，呃，比较慢，那他可能就是一个比较沉稳的人，我只是单纯会有一个这么一个一个想法。但是，就是今天这次听完之后，我会觉得，呃，就是一个人的说话，包括他讲话的这种方式，然后包括他的表达的这样的一个情绪的输出，其实跟他做的事情，然后以及他为什么会在某些时刻做出某某些选择是，其实是相关的。我觉得这个还蛮有意思的。
0: OK， 下,下一个问题是，嗯，最遗憾的一期吧
1: 。最遗憾的一期就是对于你来说，我,我觉得更多的是有一些受访者，你可以挖出更多故事，但你可能过有、哎。我觉得其实有有
0: ，我我也不知道这算不算遗憾，就是呃，挖来大的罗清姐那一期啊。其实那期呢， <Okay. S 1> 其实我觉得我有点自我放弃。就是那天，因为我就记得我录那天节目的时候是一个周一的早上，因为罗欣姐也特别忙，然后他在深圳嘛，我们约了好几次，约到他在北京上课期间。嗯，然后前天晚上呢，我好像也喝酒了，还是是首先就是就是酒也没太醒，精神自己的精神状态都不就不是很好，这是一个很不职业的地方啊，就是不应该是这个状态。但我又记得我去采访的路上，我就整个人脑子就不是很清醒，然后。嗯、呃，在跟罗欣姐聊天的过程中，那是我第一次在采访中出现了一种自我放弃的感觉，就是我觉得我跟罗欣姐聊天的过程中，我没有做到特别的情感上特别投入，我明显感觉到我情感的投入度会比我我这个情感充沛的艺人就是一个好的发挥的时候要差一点，怎么说呢？就是对，就反正我觉得我那天有点疲惫，然后是可能没有投入最好的一个精神状态，嗯。
1: 对，因为那天我剪的时候，我就我当时我记得就跟你交流过，就是那天他讲的，其实 90% 都是比较硬核的，做餐饮加盟的这种商业知识。对对，很干
0: 的这种内容
1: ，对特别干的干货。所以说我当时也确实想，这应该不是你会问出来的这种这种问题。所以我也能感觉到、就是，其
0: 实我觉得这也体现了我当我就记得我当时内心会有一个挣扎，就是因为罗青姐她其实她商业的逻辑也很强嘛，我觉得她的关于比如怎么加盟啊、非常非常商业观察那个是非常好的内容，但你看就很搞笑，<对>就是前天我还收到一个留言，就是《Cocoon》那一期嘛，呃，《红尘》那一期节目，然后有一个不知道哪儿跑来了一个一个听众朋友啊，就是说他说。我以为这是一个讲商业干货的，听下来也没什么干货，就是闲聊天儿。然后，然后我就我当对不起，我内心我当时很想回忆我说：“他说嗨，就聊天儿。”我想说：“你还指望我给你跳舞吗？就是零，就不就聊天吗？”对，就是其实我有时候会，尤其是采访这种商业逻辑非常强的女性，像罗青姐，然后像汪姐姐，我会有个矛盾，就是我觉得是应该多讲一些干货的内容呢，还是应该讲一些。更 personal 一点的、更个人的情感向的一些成长故事，其实我也是在横跳，有些时候
1: 。但我觉得你其实大部分时候，包括你自己本人的一个倾向，就是讲情感类的，或者说成长类的，因为你好奇的是他们经历，而而不是这些干货
0: 是，所以我说现在回头看罗罗青姐那一期，我有点自我放弃了嘛，就我没有去追问更多偏情感向的、偏他个人故事向的内容了，我就是。我确实也是，就听他讲这些干货，我也觉得蛮受用的。我当时可能内心有一个小声音想说，也许应该多讲讲干货。嗯
1: ，说实话，那期我剪的时候，我觉得我那期我听下来，我是在学习的一个状态。我就说，<对>哦，原来还有这么多东西。然后你怎么做一个加盟的这样的一个品牌？这是一个里面的门道有这么多。我真的是，我我觉得<的>我觉得我自己学到了新的知识
0: 。对，但他可能就是就像你说，就是、哦、大家来听你的节目，可能有个预期吧。嗯、就是如果是预期是。嗯对，我觉得可能我我没有把大家的预期调整成就是来听干货的，我自己可能也是只是在横跳，没想好，然后那期就是一个那种没想好的呈现。但
1: 那个时候，时候我觉得其实节目也刚刚做到中偏后嘛，你采访罗欣姐的时候是要是比我们放那个节目的时候要早很多的嘛，所以我觉得那个也未尝不是一种尝试，就是。如果我们讲了一期干货，那大家的这个反应怎么样？我觉得是可以被当做一个尝试来看。
0: 但这个事儿真的就是很迷啦，就那你说，比如说 Coco 就红尘那期节目，对吧？那就是那期节目真的是，我不知道为什么流量那么大，<笑>咱俩完全就就没想到嘛。<笑>你也知道，就是因为因为红尘就是在我心中，她就是一个好姐妹，儿，你知道，就是一个北京姑娘，一好朋友。然后 Coco 又是那种就是咱们自己会点。但就感觉好像也不是身边每个人都知道的一个一个品牌嘛，他的店也不像喜茶什么的那么多。
1: 红尘那期超过了托不花花姐那期的播放量，是让我觉得而且，就
0: 是红尘这期的这个万万这个流量，至今都是一个谜，朋友们。就是因为这期节目没有上首页的任何推荐，但他不知道为什么就是流量巨高，然后我都不知道是哪来的。<对>其实到今天，咱俩也没没想明白这个流量是哪儿来的。
1: 所以我就说什么那些这种模式啊啥的，你只要这样做就能上热门，都扯呢，就不可能的。
0: 哎，我觉得也<就是 S 1> 也，就是因为回头看当时，其实红尘，因为就说到红尘这期节目，就多聊两句嘛。当时正好处在一个比较流量焦虑的时候，觉得啊，就是怎么样才能让更多人看到这个内容啊，怎么去推广，然后就是挺焦虑的。但反而是红尘这一期，他突然就是腾飞了以后，我反而对这件事看的就比较淡了。
1: 对，因为你意识到，<就>其实流量这个东西，它真的不是说你你你怎么怎么做，它就能会变得更好的。它就百分之七八十吧，我也不敢往多说，但我觉得至少有七八十都是纯看命，你知道吗？我觉得流量这事儿就纯看命
0: 。而且我觉得，自从我这两个月开始读书以后，学新闻，对吧？就其实真的是帮我重新调整了一个去理解做内容的事情的的角度。就因为之前我的身份一直是一个在做、嗯、做公司的一个创业者，可能对我来说追逐流量也是一件非常重要的且是在优先级排最高的事情，因为只有这样才能带来商业收益，而商业收益是我追必须追求的。但是这两个月我比较抽离出来了嘛，就进入到校园，慢慢的我也觉得，就我会更坚定，其实。流量绝对不是我想做的好，就衡量我做内容好与否的唯一的标准，也不应该是唯一的标准，嗯， w a y、anyway, 但我刚刚为什么说到这儿扯远了？我就想说，因为《红尘》这期节目，其实，嗯，就是它其实我们剪掉的部分有更多的干货的
1: ，对
0: ，就是《红尘》其实也是一个老黄牛型的一个，<对>虽然是个少女少女脸，啊，就是一个有很多很硬的干货，但其实咱们我记得也是剪掉了不少。更硬核的那些关于怎么开店呀、啊、选址啊、定价呀、啊、怎么做 SOP 呀、啊、那些东西嘛，留下的更多的是他的一个<力>呃经历，对经历。然后这期节目为什么那么火？我觉得是不是就是因为那会儿椰子水正好是某某个也
1: 没有吧
0: ？哎，懂我觉得就
1: 是那个时候，我我的认知里面椰子水这个东西，它已经就是叫什么火过一阵了。我
0: 就我也很惊讶，因为。这期节目发出来以后，然后评论区就收到很多留言，大家就说啊，好喜欢 Coco 口、呃、口神，嗯， c c o o 口口神什么上次专门去喝，然后或者也在讨论啊定价什么的。就我确实 Coco 口口神在我心里就一直是个朋友开的宝藏小店的这种定位。
1: 对对，
0: 对没有想到它是一个全国知名的就是，<笑>对，当然就是也是个好事了，就很开心嘛。我觉得红尘他也很低调，他也不怎么出来接受采访。确实这次因为是朋友。所以能有这个分享，<对>那你有<来>你有觉得比较遗憾的一期
1: 吗？遗憾的一期，其实我作为制作人的话，制作人制作人制作人，对,作人对我作为制作人，实际上你没有都 OK， 我觉得其实都还都还好，对我觉得都还好。就有一些的话，嗯、可能就是前期的前面那几期吧，因为当时你都是用的那个录音笔录的嘛
0: 。啊， oh, 所以音质的堪忧，所以
1: 音质特别不好。然后当时我对于，我也是个新进的制作人，<笑>所以我对于现学现卖，对修音跟那个修修音，然后包括整个后期制作这块也不是很熟悉，质量肯定没有现在这么高嘛。而且当时的设备确实也不好。所以你看我，我我让你买很不便捷的麦克风，还是有好的、嗯。好好，就
0: 我觉得听众不想听到这些，就是非常技术性的事情。就是总之呢，大家应该感受到了我们的音质有在这二十期中缓慢的提升，对吧？这个还是能能感
1: 觉到的。飞速的提升，飞速的提升，不是缓慢的提升
0: 。这里面是制作人跟主播，我本人有一个巨大的拉锯的的过程。当然，我觉得因为我们俩的夫妻关系，<对>让这一切的沟通其实更困难。对，就如果我们俩不是夫妻
1: 关系，可能一个哎，如果我们俩不是夫妻关系，如果我是你的下属的话，可能这个播客的音质到今天都不会很好，因为你打死不会买这个麦的
0: 。对，但如果不是下属，<笑>如果你是一个合作伙伴，比如你是我付钱的一个制作人，然后你跟我说应该要怎么样，我可能会很很尊重你的意见，因为我希望你。现在
1: 也可你现在也可以给我付钱，我是不介意的。
0: 那就最后说说，呃，最喜欢的一期，或者是还是很想跟大家推荐的一期节目吧。行<样>，哎，我都知道你要说哪期啊
1: ？我要说哪期
0: ？你肯定，你就是要说托布花花姐那期，或者就是李倩那一期
1: 。对我，我最喜欢的，单纯从一个播客的听感上，然后包括作为一个听众来讲，我最喜欢的是托布花花姐那期，嗯、因为它确实是一个，我我觉得它是一个。鄙人不才，就是我有限的这个<笑>这个人生中遇到的，真的是最会说的女性了，太强了我
0: 。她是表达天花板了
1: 。对，我真的觉得她太厉害了，她能把她的故事说的那么的精彩，同时你又不会让别人觉得她是在夸夸其谈，<对>她能做到极其流畅而且高密度的输出的同时，又让你觉得你不累。这这点就跟跳跳刚好，就跳跳，他是在做高密度的输出的同时，我会听，因为他语速的原因嘛，有点累。但花姐其实她语速也很快，嗯，但她就真的就是能做到说说说说，但是我听的时候我完全不觉得累，而且而反而是很很享受她在告诉我的那些故事，并且她讲的异常的生动，但一点都不夸张，所以我觉得太厉害了。我我觉得真的，我我我可能这辈子都做不到那样的。
0: 嗯，我同意。我觉得那期就是，<对>嗯，真的是故事的表，就是花姐就太太会讲了。对，她真的，而且她会讲，她的她是真会讲。就像你说，她不是刻意的会讲，他一点都不让人觉得刻意，<对>就是真诚的、<对>精彩的表达，然后很生动，<对>就是对，就是我觉得这个有点天分在的。当然了，他也是，他本来也是讲沟通的，就是很会是。他还很坦诚
1: ，嗯，对，没错，就
0: 他有一种那种，就是
1: 把自己都敞开了。我觉得他是一个极其极其聪明的且老练的人
0: ，嗯、因为
1: 他已经在内心里面早就我说的这个“早就”并不是说在采访之前，而是说他的人生经过了这么多的一个阶段之后，他早就知道哪些事情是他可以去跟大家分享的。我觉这是很成熟
0: 的一种表现。表
1: 现对,对对对，对我就是这个意思。所以，当他再去分享那些他愿意跟大家表达的时候，表达的东西的时候，他是非常非常真诚的，而且非常非常的从容的。啊、我觉得这点是，因为我觉得
0: 每个人心里都有一道有一个尺度嘛，就哪些是我愿意对外讲，那些<对>不愿意。这每个人都有轻微的不一样嘛，但这个就是每个人都有。但你能讲的那部分，你把它还是最真诚、<对>最具象化的表达出来，这已经是很了不起的能力了。
1: 我觉得真的花姐那期是我，就是如果真要说最喜欢的话，还是最喜欢那一期。我觉得是没什么可说的。你最喜欢的应该也是那期吧？
0: 哎，其实我觉得我，因为我知道你肯定要说这期，所以我准备想说就不是拖花姐这期了。我想说两个，其实就可能比较近期的吧。有两期我觉得我都蛮喜欢的，一个是优雅姐那一期周优雅的，还有是崔崔的那一期。嗯，呃、<Okay. S 1> 其实。优雅姐，你也知道，其实她就真的没啥名儿，对吧？她不是一个 title 上面<对>或者是什么公司做多大，但我真的是追她追了，就在线上想要联系她，联系了半年的一个一个人嘛。那我觉得我最
1: 开始想做这个东西，我就已经对准备联系她了。对
0: 对，就是呃，最终而且跟她采访，其实就是真的是也之前也不认识，就加了微信，坐下来<对>就在她办公室直接就开始聊了。我觉得还是非常的<对>非常好的，就是很遗憾，嗯、就是因为咱俩不是后来也复盘嘛，嗯、就是说，其实也许我们先一起吃顿饭，认识认识，再来聊，也许优雅姐她会更敞开一点。其实她也很敞开了
1: ，她已经很敞开了，但是她有一些有一些东西，她还是会。对，其实后来确实确实没法说。说
0: 嗯，我觉得就像我在收 notes 写嘛，嗯、就有些东西是留在了我们后来的。餐桌上的酒里，是因为那些故事确实不太能放到博客里面来，<是>对，或者说过于过于刺激了，嗯、但是，在能够表达空间里，我觉得他跟我讲述他的这一路的创业故事，也是让我非常的受震撼的。然后我记得跟他聊到，就是说他对于照顾别人这件事情，嗯、那种发自内心的想要照着别人的那种爱，对对，身边人的爱，我觉得特别的让我很感动。他就是
1: 特别，他就是特别像一个大姐头
0: ，对。就她是我见过的同龄人里面最气质最像野生江湖大姐头的姑娘。对，然我觉得这个气质如果能够一直保持下去，<的>她会是一个非常了不起的,的人物的。对，还有就是崔崔那一期，其实我不知道为什么，我就觉得那天跟他聊的那个感觉特别特别深，特别认真。也许也是因为他的表达是那种，他是说话慢慢的，但他是一个说话很认真的人。因为我之前其实我。在采访崔,崔崔姐之前，我也是有点担心的，因为我知道她现在做很多自媒体嘛，我害怕她的表达是那种很城市化的。但是，当她跟我讲到她的那种内向，然后她曾经很拘谨，然后包括她其实比如对出境这件事情、做 KOL 这件事情，她的一些呃不是她本身喜欢的的这种想法，以及她之前打工。嗯然后强迫自己去做一个职场上的领导者，然后做这经历的那些心路历程，我觉得他都讲得很很实在。<笑>嗯，我觉得我很喜欢这种很实在的表达
1: 。我觉得其实不不不是说实在，而是说真诚吧。我觉得真诚是不会让任何人讨厌的，或者说大家都都会去接受真诚的
0: 。对，还有就是。呃、uh, ，Landy 李倩，我刚发的这一期，其实这期咱们两个也都很喜欢嘛
1: 。李倩这期就是我想说的是，我最想再次向大家推荐的一期，就是我不知道咱们俩咱们俩聊这期能有多少个人听啊，我也不知道。但是就真的，嗯、五十个吧，<笑>那个谁知道？<笑>管他呢。<笑>但就是亲爱的听众朋友们，你们能够听到这儿的话，我真的强烈建议你们去听上一期叫李倩 Landy 这一期节目，是我觉得听下来。我在剪的时候，我心里面就有一种在溪水流淌的山间，然后闲云野鹤耕田的那种感觉，就是他真的讲的非常非常的有安静的力量
0: 。对，而且 Landy 也是我直接就是约就没见过嘛，也不熟，直接就跑人家办公室里去，要去跟人家聊而且他
1: 是我的老乡朋友，他是我的老乡，南<笑>我们都是河南人，对河南人。<笑>
0: 其实，当他讲到他、哎，我这有点剧透，毕竟这期刚发展，就讲他个人经历里的那个比较经历比较大的心情的这个转变啊，包括他婚姻的转变这部分，当时我是很很震惊的。就像我说明，我从来不会去主动的去问嘉宾的私人生活、呃，大部分时候大家也都不会说那么多，<对>特别是关于自己的婚姻。但是李倩当时还是很主动的跟我分享了。嗯，当时的变化，包括最感动的就是他讲他经历抑郁症然后走出来的那个那个瞬间，<对>那个经历，我觉得是让我当时感觉整个人都被他的故事的那种平静的震撼力笼罩了
1: 。对，嗯，我觉得就是因为他经历了很多这些在常人眼里看起来所谓的磨难吧，或者说很悲惨的事情，就像他自己说的嘛，<对>就是生死之后再无他事嘛。嗯，对，就,就是他有一种非常非常淡然的这种从容以及力量在里面。我觉得他这个这期我特别特别喜欢，就这期是是少数的。我在听完之后，我立刻脑子里就蹦出来，我要给他们选什么 BGM 的这个两一期节目。嗯，就是这期我他,他我这期我在剪的时候，我脑子里就自自自动就想起了，就是向云端那首歌。我也我就这个是特别特别神奇的一件事情，特别特别神奇。就是你在听一个人讲话，然后我脑袋就蹦出来这首歌，然后我说这首歌必须得用。我记得我当时特别激动，给你发微信说我已经选好什么歌了
0: 。对，
1: 就是真的，我在剪剪到一半，我哇，脑子里突然蹦出来这首歌，太合适嗯，这我觉得他，所以我无非为什么非常非常想向想,想向大家推荐这一期的原因，就是因为这个
0: 。对，所以我觉得怎么讲呢？很多时候大家会被一个人的 title 呃吸引进来。或者是被耸动的标题吸引进来，<对>但确实真正好的故事、<对>好的内容，它可能是包裹在这些标埋藏在这些标签之下的。还是希望大家多<对>花点时间去去听，你会发现其实它真的很好吧？对，当然我我其实每一期都蛮喜欢，这肯定的，<笑>就是这个咱还是要端水，就确实是每就是播客，我觉得好的地方、嗯、就反正我们的操作它容错空间还是蛮大的嘛，每一期其实。我都会录，有时候两个小时多，然后我们两个来通过文字稿挑选这个内容，所以总是有很多很棒的部分会被留下来
1: 。
0: 是。好，然后接下来就是做完了节目的复盘，我想来总结一下，快速总结一下，总结和反思一下我现阶段。做完这二十多期采访以后，我的一些感受吧，这个我有认真的写写笔记的，嗯
1: ，
0: 其实这个我也想之后可能用文字的方式做一些更细致的梳理。我我主要来说啊，你应该听一听<笑>我总结，待会你也可以补充。麦
1: 我闭麦。麦不不不
0: ，<的>你们你们是专业捧捧哏的。我必须得说，我觉得做平衡不了的过去这几个月采访，我真的觉得是一直在自己给自己加油。就是我觉得我收获了巨大的能量感，这个东西是我原来从来没有感受过的。每次跟一个女性的嘉宾聊完之后，嗯，我真的是，就是我觉得这就是为什么我那么喜欢跟人聊天跟人做访谈这件事儿。当然，我不知道这件事儿有多少是因为跟我是个艺人有关，会不会有些人觉得聊天很累呢？可能也是有的。但就是我觉得对我来说，嗯、这个充电的感觉是可能一个。十万什么毫毫安的充电宝给我充电的那种那种感觉，然后，嗯，我总结了四点，就是其实有很多啦，就是我觉得是可能是在这些采访中反复出现的主题，那也是每次通过嘉宾不一样的讲述，特别特别激励我的，我觉得也是想跟大家分享一下。嗯,嗯，第一点就是。跟别人不一样，其实没什么可怕的。第二点，其实跟这个有点相关，就是没想明白，也没什么可怕的。就是很多人的故事，其实都是在嵌入在这两个大的主题里面。然后，我觉得最震撼我的，其实是托布花花姐和米文娟两个人，因为坦白说，呃，我是一个循规蹈矩的，把高等教育都完成的这样子一个路径长大的一个标准的小孩嘛。然后、嗯对吧？花姐和米文娟，她俩其实是都没有进行，<对>就没有上大学，而走了一条<对>当时看来就是是少数人的路径。但是<对> ，look at them now， 对吧？就是，而且呢，你去听他们当时为什么不读大学？呃，至少在他们的叙述中，不是因为人生经历了什么巨大的叛逆或震荡，他们就是没想明白。对他们就是想说，我想干个别的试试，<对>然后可能碰巧家里面也给了他们可以去试错这个空间或机会。然后之后你会发现，那比如学习这件事情，在他们成年以后，他们有各种方式都可以再去补足，而且对他们来说，因为他们的人生的追求和事业远超过了一张学历表能评定他们的，所以跟别人不一样和没想明白都没什么可怕的
1: 。我觉得这里还是咱们先补充一点啊，就是这个言论，我们这样说绝对不是说说大家不要不要去上大学或者怎么样，哦、
0: 那不会啊，那怎么可能？就
1: 是、我不是这个意思。对，我就是很怕，因为现在对，但就是每个人要自我审查。对，我们要自我审查一下，最最近这个言论环境。S, <S 嗯、但我觉得你说的是对的，就是不要恐惧跟别人不一样这个事情，尤其是嗯，我觉得我可能还好吧，可能尤其是你，你会比较怕跟别人不一样。就
0: 是我对，而且我觉得很多时候，嗯、呃，这些女性嘉宾跟我分享的故事里面，他们在某个阶段都是稀里糊涂的。就是其实，因为我们所有的人，我们现在回头，当你被问起来，你当时是怎么做、怎么想的，你都会努力的给出一个特别有逻辑的答案。你总不能说嗨，对吧？但是其实你有时候能听出来，就是那个小的转折，它就是嗨，就就我也不知道，对我也不知道，嗯，就就就那么弄了呗，就试一下呗。我我觉得这个事儿是挺挺让人心里安慰的吧，就是尤其是在现在这个，在我们这个阶段。
1: 没错，在当下的这样的一个环境下，我觉得，因为所谓的叫什么迷茫的人，或者说不知道自己该往哪个方向走的人有很多。但我始终觉得人，人人生人生中说大了，人生中如果有一个一个阶段或者有一阵是你自己真的觉得有点迷茫的一个状态，或者一个迷失的状态，千万不要觉得那个那个是一个错误，要允许自己偶尔丢失一下方向。
0: 这就是我现在的状态，就是
1: 自从我今年，我觉得我整
0: 个人就是现在这个没想明白的这个这个状态里面，尤其是又重新回来读书以后，对于你这
1: 种那么喜欢规划一切的人，对,对,对
0: 朋友们，就是我最近的人生发生了很多的变化，这个 EJ 也也知道，就是有，然后再加上这个学生身份，就我觉得我是。但我真的是觉得，我好像生平生平第一次，就是在我三十一岁的时候，我可以觉得，我真没想明白我之后要干嘛。那就
1: 先不着急，就是嗨，
0: 对，<笑>对会想明白<对>再说吧。也许下个月，<对>也许明年总，总总是能想明白的
1: 。因为我就觉得，就是现在，尤其是可能前两年吧，在在人人都在努力往上走的这个那么比较好的一个大环境下，似乎。有一种感觉，就是如果你不是说躺平，而是说如果你不知道自己要干嘛，或者如果你不知道你自己的人生的所谓的这个目标是什么，你就会你是低人一等的，或者你你就是一个 loser 这种感觉。我一直都特别反对这样的一个理论，人怎么可能一辈子都特别特别清楚知道我要干什么？有没有那样的人？有。但是不是每个人都是一辈子就都知道我下一步要干嘛，要干嘛，要干嘛。如果你中间有一个时间段，你真的就是迷茫了，那你就让给自己这样一个空间，迷茫一下，然后收拾收拾，然后再继续就可以了。对
0: ，嗨，就现在我天天每天都跟自己说嗨
1: ，就<笑>就<笑>就
0: 是想不明白，没什么可怕的。然后。跟自己说跟别人不一样没什么可怕的。对，第二点，尤其是呃，就像我说的，花姐和米文娟的这个他们的成长经历，嗯、其实是给了我一个去理解这件事情特别好的角度吧。这就像是
1: ，不是这个山江不能说我操，我们俩好鸡汤
0: 、啊，爹味儿和妈味儿很重啊，朋友们，对不起，<笑>我们已经进入了人生中一个怎么讲内内观且以道理来。换吧，抹平人生困境的一个状态
1: ，换吧，换吧。嗯，好的。好啊，这个爹味太浓了。不是<我>这，但这一段就是是，但我就我是打心眼里是这样想的
0: 。对呀、啊，嗯，
1: 对，是的。是而且我不是说，
0: 我坦白说，我最近因为我来上学以后，就是。我就还好，因为我最近不怎么搜手，所以最可现在也没什么人问我这个问题了。可能前前一个月就有人说：“你来上学干什么呀？对吧？就是这有什么可学的，有什么可上的？”我现在想说：“嗨
1: ，老娘就是要上学，
0: 关你不是？我现在我觉得我最近变得魂不吝了很多事，就关你什么事儿？老娘自己愿意来上，我又对对、就是，我也不知道，其实就是我也不知道，但但没什么可怕的。嗯，然后第三点就是。嗯，我写的是就是做自己热爱的小事儿会不自觉的发光，哎呀，也挺鸡汤的。但我觉得这一点最明显的就是那个 Holly 的那一期，就是当时他也是我追到英国去的一个一个创业者嘛。然后他讲完他做衣服的时候的那个那个状态，也是整个人就是眼睛里的眼睛里仿佛有星河在流动，就是真的是感觉得到他的那种热爱。他讲他当时怎么摸面料啊，怎么自己去。打板啊，然后去制作那些复古的服饰，是特别特别发光的一个状态
1: 。你是特意强调了小事吗？还是说你只是这么一个表达？这么个
0: 表达，难道要写做自己热爱的大事儿吗
1: ？是，你可为什么？我就你为什么没说做自己热爱的事呢
0: ？因为我就记得，就这个细节是来自于当时 Holy 说，比如说 Holy 跟我说他在广州的面料市场摸面料的时候，他的那种心动。然后，比如说李倩跟我说，他觉得他在用代码解决了一个 bug 的时候，他所获得的那种内心的平静。嗯
1: ，
0: 还有比如说米文娟说，当时他通过学英文而多了解了，比如说关于美国人文化中非常细节的一个什么用餐文化呀，大家怎么吃饭，就完成了那个好奇心以后的快乐。这都是非常小的事情。哦但是他们讲这些事情时候，就是神采奕奕
1: 。对，我觉得其实就是因为他们在当他们在做一件自己热爱的事情的时候，那这个过程中，所有跟这件事情相关的相关的事情，都会对于他们来说是一种享受也好，或者一种是一种愉悦。只有这样，他才会眼睛里有光、
0: 嗯。对，然后我还有两点，其实、嗯、但就是最后一点很难。第二、第四点就是，嗯、呃，我写的是有野心不丢人，这个事儿其实是。一农就是我们两个很坦诚的王娇啊，啊啊对对，王潇和王潇对都很坦诚的聊这件事情，就是从啊、呃、王小姐说一购很她一购很大，但他就这样，然后一农说<对>那我就是有野心，我就是比可能大部分的人想做的事儿更多，那我就得去做。<对>我觉得这种坦率的表达让我也是非常的受到震撼，并且是一种，因为我其实一直不太知道，你说我是个有野心的人吗？我觉得咱俩其实都挺有野心的、嗯
1: 。对，我觉得我们只是不像，不太愿意跟人去坦诚的表达我们的野心。比如
0: 说，我昨天不知道为什么刷牙时候说的想到你这个事情，可能是因为我在小红书上刷到什么演员吧。就比如说，从艺伎你开始学表演开始，我反正我的我，但是这是我对你的野心。哈哈。就我觉得你就是要当影帝，你要当奥斯卡影帝。<笑>这林戛纳也行
1: ，柏林戛纳也可以
0: 。对，就是。那这个我我就意识到，其实这个对很多的演员来说，这是很大的野心
1: 。是啊，我但我觉得其实很多演员，我也不能。我原来没意识到
0: 我，我我原来以为演员都想当影
1: 帝的和影后。我我就是想说，其实很多演员，他只要真的是把演员当成他想做的事情来看的话，他们心里都会有一个梦想的。你知道，呃，就比如说凯特温斯莱特，嗯，她其实。之前采访他的时候，就分享过一个经历，就是说他自己会在家对着镜子，然后去演，也不是说演嘛，就是幻想自己拿到了那个奥斯卡的最佳女女女主的时候，然后那个发言，就是他会自己跟自己在那儿说，小时候会自己跟自己对着镜子在说，来排练那个发言。嗯,嗯对我其实脑子里也会有这样的，很正常，
0: <对>这个非常正常，<对>我觉得。
1: 就是就是我这我就想好了要感谢谁，然后为什么就是这种东西。但我觉得，因为我很想做到那个成
0: 就吧。啊、你知道我这两天不是很沉看了 Taylor Taylor Swift 的那个 concert 的电影，其、就、实、是、又回到那个跟 t a 泰泰的热恋的那个那种感觉嘛。他他也这么说，嗯、就是我觉得这个是绩优主义里面的一种一种潜在的文化，就是就 Taylor Swift 自己也说，其实他从小。他就是一个呃很想要成功的人嘛，他很努力，嗯、然后他、嗯、他也非常 ambitious， 但是就是比如说西方的文化里，希望一个 pop star， 他可能更多的是展现一种所谓的 effortless， 然后就是一种 sexy <对>很 chic 的状态。但他说我就不是这种人，我就是一个很努力在写歌，并且希望大家听到我写的歌的<对>的人，所以我现在他就是说我也不会再演，就是我要坦诚的，就是我就是这么一个人，然后。嗯，这没有什么丢人或要掩饰的，就是确实，我觉得很多时候我们会想要把自己展现的更低调也好，更漫不经心也好，只是为了要符合某种主流标准吧
1: ？也不会吧？我觉得现在现在很多人的宣传都是在往努力上面去靠，但是
0: 他可能不是真的努力
1: 。<不>对对，很多人不是真的努力。对，嗯，对对，我觉得、哎、这个扯远了。所以我觉得对，嗯、就我觉得你说的这个有野心不丢人，其实是。我们都需要，每个人都需要正视自己的这个所谓的野心，就是自己自己给自己定义的成功吧。我觉得，嗯，就是每个人其实心里应该都会有这样的一个想法
0: 。对，然后最后一点呢，嗨
1: ，这个我写的我自己都觉得，看
0: 我念出来，我觉得贼逗。我说，事业跟家庭真的不能两全，但是嗨
1: ，应该说事业跟家庭真的平衡不了
0: 。其实我具体是想说婚姻了。<笑>就是这个就不能展开说，因为我觉得还是要尊重大家的，嗯，每个受访者的意愿嘛。我只能我就这么说吧，就是
1: 、嗯。我以为你要说我们俩呢，我二弟跟我们俩没关
0: 系。<笑>就是呃，事业成功的女性的离婚率真的很高，但是这个社会的离婚率就是很高。
1: <笑>我觉得应该更合理的说法应该是，大家看到的事业、家庭、子女。真的都是假的,的大部分都是假的，我觉得可以这样
0: 说啊、哦。我觉得都是假的，我不
1: 是都是、啊，我觉得大部分<笑>大部分都是假的
0: 。就是千万不要掰印任何一种对强调他在方面方面都做得很好的那种综合性完美人的叙事吧。对
1: ，
0: 我觉得我能做到。就比如平衡不了里，我们其实不太聊。不去展开了什么育儿啊、家庭这部分，因为我提出的这个默认条件就是，其实大家都没有做到很好，或大家都做了选择、做了牺牲，有挫败的部分
1: 。<对>嗯，是的，是的，对对，就是它就是一个都是需要努力平衡的一个，然后最终结果可能还是平衡不了的这么一个一个一个状态，所以不可能有人能把这几些这些事情平衡的特别完美，是绝对不可能的。
0: 对，但是你看我写，但是嗨，
1: <笑>就这么着吧
0: 。本人现在就是嗨。OK， 嗯，以上就是五点我总结的，呃，采访为当我采访完二十位（括号引号）二十位（引号） 20位引号成功女性之后，我的五个 take away 最大的感受。然后我还有一些自我反思。嗯，第一点就是我觉得我有一种不自知的精英主义。嗯，当然，我现在可能自知一点了吧，毕竟我都把它写出来。但我常常还是会，呃，比如说，我会条件反射的去先找一些名气比较大的受访者。我还是对于他们的怎么成功的这件事情，还是有一定的好奇啊、痴迷啊也好，总是在在去追追溯这件事情，可能都是我这种精英主义的一个体现吧
1: 。我觉得其实不是这样的。首先，你单纯说。找一个所谓名气比较大的采访者，这一点我就不同意。就是无论你做平衡不了的初衷是什么，我们都会希望他被更多的人听到，被更多的人知道。那在现在这样的一个网络环境之中，你能够迅速的被别人知道和听到的一个最有用的方法之一，就是跟你对谈的嘉宾他本身就是一个被大家所熟知的人物。所以我觉得。去这样子做，我不觉得，我甚至都不觉得他是为流量妥协，他就是一个很正常的一个事情
0: 。我跟你说，我觉得你也知道，因为过去这一两个月，我经历了一些思想上的进步也好，思想上的一些转变。我其实现在我有点不同意我自己写这个反思了。我觉得是这样的，我为什么会这么写呢？因为会有人问我说：“你是怎么约到这些采访嘉宾的？”嗯。可能有些人觉得哇，就是比较难约嘛，然后你能约到，然后我会为了这件事之前觉得羞耻，就是坦白说，因为我因为我父亲是做企业的，然后我自己也接触了很多的企业家嘛，过去这些年，那我确实有一些比较好的私人关系可以找到他们，然后我我嗯，哪怕在一个月前，我都是为这件事儿感到羞耻的，但是我现在想了想，嗨。就是也不羞耻，就是，啊、就是，对<天><笑>对，就是我首先今天,
1: 今天这个今天这个温故知新的主题就是
0: 嗨，就是嗯，我觉得那我能约到我为啥不约呢？而且我也很尊重对方，我也就是很认真的在做这件事儿
1: ，就是那我其实我觉得你包括你一个一个来盘的话，你比如说优雅姐，然后包括丽倩、Landy， 他们都是你自己去。找到的比较不知名的人，所以而且你对他们的采访的这个方式，我觉得跟你对待其他的嘉宾并没有任何的不同，所以我觉得你你是不是会有一些不自知的精英主义？我觉得肯定也有，但是嗯、呃、我觉得就是最最起码你在采访这件事情上不觉得有任何的展现吧
0: ？那我觉得我的第二和第三点是比较实在的反思。<笑>就是，嗯、呃，第二点啊，就是我写的是我在采访中的偷懒，经常会放弃追问这个事情。其实我我发现，这是我目前也在去希望在以后的采访中要去进步的一个侧重点，嗯、因为我是一个其实你也知道挺讨好型人格的人
1: 。是的，我我就想说这个。对
0: 对，对我来说，有些时候去附和是本能性的
1: 。是的，嗯，我在剪的时候，我就会经常听到。别人说了一个话，比我就随便举例子啊，就比如，比如说谁谁说了一个，所以当时我就把它给关掉了。你就会直接跟着一句把它给关掉了，<笑>就是你会重复对方说的最后一个、对对对最后几个字，对对对就这个是很明显的，<对>你在去让对方知道我在听你说话，我认同你说的话这一个下一识。
0: 对，就是嗯，我觉得我可能需要进行一些采访练习，就其实是要我就是建立一个专业记者的角度跟人对谈。嗯，有也不是要
1: 的。我觉得不能说进行一个专业记者的角度，因为如果你变成一个专业记者的角度的话，那对方肯定会对你是保有保有一定的抵抗排斥心理的。因为记者他就是刨根问底，说白了，嗯，一个优秀的记者，那他的职责就是我要搞清楚事情的真相，嗯，那、呃、但是我觉得这个跟，嗯，你跟一个人去做一个对谈类的。或者说对谈聊天类的节目是完全不一样的，所以说你应该还是保持你现在的基本的这个采访状态不变，但只不过你需要去有勇气去走，让嘉宾走出他自己的舒适区，然后你自己也要走出你自己的这种附合嘉宾的或者说讨好,好的嘉宾的这种舒适区，而去问一些更有更尖锐一些的问题。
0: 就是绵里藏针吧，就是因为你也知道，其实我非常喜欢陈晓楠老师嘛。<对>我觉得可能我内心也一直很希望自己能拥有他那样的气质，就是我觉得他就是一个看上去极度温柔、嗯、共情力极强的一个记者、一个访问人，<对>但他其实也能把深刻和尖锐的问题问
1: 出来。对
0: ，嗯，我觉得这是我要接下来要去修炼的。
1: 那你下一个目标可能可以变成，就是如你要问出一个问题，然后让对方沉默十秒钟，或者是更长的时间，不知道该怎么回答，我觉得这就你成功了，你幸福吗
0: ？对对，因为对我来说，我太习惯在日常生活中，我也会觉得，就是我不是老说，我觉得一对话要要流动起来，就是我很害怕一个对话是不流动，<对>害怕沉默，嗯，所以我要。我现在已经意识到这个问题了，我觉得我会更加的带着这个意识去不断去修炼我的这个采访的功力吧。
1: 对
0: ，然后第三点就是这个是我偷了，就是上上上周我们的那个新闻写作课老师的说的一句话，就是他说小故事好过大道理。嗯、啊，我觉得是很有道理的。嗯、就其实也很感恩我现在在学新闻，因为也遇到过。个别的嘉宾，其实他也不是真的要讲道理，他就是对他来说那些道理是他的人生中非常重要的一部分嘛。嗯，他会比较多的愿意去输出一些道理，但其实我觉得我永远应该要去追问，希望大家分享更多的小故事，这是更重要
1: 的。
0: OK， 然后嗯、呃，到最后一个 part、嗯、就是我想要分享一下现阶段我对于平衡不了的一些未来的规划一些想法。嗯,嗯其实都还是很粗浅的。嗯，我只是其实我也是想说出来跟你分享一下，也是跟大家分享。也许大家有一些建议可以可以丢给我。哦、嗯，两个层面，<说>就是首先呢，呃，我必须要说，嗯、就是这种密集的采访的更新，接下来可能会停一段。坦白说，在我上学这段时间，我可能就是找到合适的人，我就来录一录。像我上周跟我的那个做中医的好朋友聊,聊天，那我可能会放出来。然后，那但是可能有一两周没有合适的人，我就就会空着了。因为你也知道，我发现事实上上学这件事情还是挺忙的，毕竟我在上一个全 full time 的学。然后，那也
1: 不也不是断更，就是我们从第一季一个完整的一季结束之后，那接下来会呈现出一段时间的不定期更新的状态。
0: 对，我希望大家也理解，就可能直到我明年是四月底五月份毕业这段时间，就是会比较零零散散吧，就不会这么密集了。<对>播客上是这样，但是我最近想做一件事情，嗯、呃，是我觉得非常有价值的，就是我想要把平衡不了到目前为止的这二十多期的呃文字稿做一个好好的整理。咱们每期的那个文字稿，其实都有很多时候都有好几好几万字嘛。最后，就是因为要考虑播客的一个听众能接受的一个时长，剪出来的都只是片段。我想要把呃那一部分就文字稿做一个集体性的梳理，我觉得这是一个非常宝贵的一个资料吧，嗯。然后我想要把这些文字稿以某种方式发布出来，这个我其实现在还没想好，因为我觉得它蛮长的，但我想先开始整理吧。并且我这是一个额外的理想啊，就是我一直希望我能够把它也翻成英文的。我觉得我你也知道，我始终有点这种文化传播的小理想在。虽然在现在这个这个时代，可能这个事儿挺难做的，就是一直觉得，反正这是这一批这么多元的，就是丰富的一个中国创业女性的，也是一个群像吧，它值得被用文字的方式展现出来。可能是双语的形式，所以我想在接下来的时间里，在我不能去持续采访的这段时间，我至少可以去做这个文字的整理。当然了，这又涉及到我的终极理想，<笑>咱都说了嘛，就什么有野心不丢人是吧？那我要把我的野心也也说出来
1: 。<说>就是
0: 我希望有一天嘛，在不久将来，我可以成为一个很好的传记作家。嗯、uh. 呃，我想要为了不起的女性写传记。为了实现这件事情，我要。还要做很多的工作，但我觉得平衡不了。其实是，是就就大可以跟大家分享一下，这是这个是我想达到的彼岸或未来。那平衡不了是我为这件事儿做的一个开始。对，好的，那,那就差不多啦
1: 。差不多了，那我们就算是第一季平衡不了结束吧
0: 。但过两周就要发我
1: 跟宇宙聊的那期了。对,对,对没事没事，那就是还是嘛，<对>就是说从就是第一季这个。商业版的平衡不了之商业片，对吧？创业片吧，创业片。那万
0: 一第二季还是创业,创业商业片呢？<笑>你也
1: 知道，我整个人就是变标忽不定不不。不会，不会，不会。我觉得第二季肯定会有创业女性，但是不会更。我觉得应该是会有更多不同的、不同领域的女性会进来的，所以说我不担心这个。Anyways， 我觉得之前都是你。提前录好的 ending， 然后我觉得作为第一季的这个收尾 ending， 我们就现场你说一下我们平时的那个结尾吧，作为我们第一季的结束，来吧
0: 。哦，我都我刚反应两秒钟，我说哪个收尾来着
1: ？来吧
0: ，我就我们最好以嗨收尾
1: <笑>啊，行
0: ，好的，那就是说一下我这个播音腔的 ending。人生跌跌撞撞，平衡不了也很好。感谢收听本期节目。嗨，嗨<笑>，嗨，<笑><笑>好的，就就这样吧
1: 。好了好了，好了挺了挺好挺好。